0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Руслан Абдулов и программа «Капитал». Сегодня мы будем говорить об одном из способов инвестирования, это инвестирование в коллекционные монеты. Сегодня у нас в гостях инвестор, предприниматель, эксперт по инвестициям в современные монеты, автор ведущий семинаров по сбережению и приумножению своих денежных средств с помощью монет. Альберт Балтин. Альберт, приветствую вас.
1: Добрый день. Угу.
0: Скажите, пожалуйста, как <клых> можно зарабатывать и получать доход на монетах? За счет чего? Купил подешевле, продал подороже или какие есть возможности инвестирования?
1: Возможностей много, потому что монеты делятся на разные группы. Uh -huh. И есть монеты, которые не надо покупать, они нам приходят, просто в кошельке у нас надо лежат на сдачу. Да, это памятные монеты. Но ну, мы видим сейчас их вся в кошельках блестящие, такие красивые. Их мы не покупаем, им надо на сдачу, нам их просто надо отложить. Мы их откладываем. Единственное, что, конечно, это временная дистанция здесь есть. Это не то, что мы привыкли, там, допустим, фондовый рынок, котировки там каждый день. Угу. Здесь эти инвестиции, они долгосрочные. Длин, да? долгосрочные да. И я рекомендую где-то от 10 до 15 лет. Это угу. очень хорошая инвестиция, когда есть маленькие дети или себе на пенсию, угу. тогда задумываются пораньше. Вот э, их мы не покупаем. Есть монеты, которые надо покупать, действительно, они угу. уже на сдачу нам не на поступают. Как правило, они уже из драгоценных металлов, это серебро, золото. И, палладин, и здесь уже мы реально инвестируем. Это могут быть и коллекционные монеты, это одна стратегия, и инвестиционные, инвестиционные монеты, это уже вторая стратегия. То есть монеты очень такой инструмент много, с многими гранями можно решать свои задачи с точки зрения инвестора, с точки зрения человека, который хочет беречь свои накопления. Угу. То есть многогранный очень инструмент.
0: Скажите, насколько монеты всегда растут в цене? Или же, например, сейчас такой период, что раньше был бурный рост, и, а сейчас уже какой-то спад, и монеты не такие инвестиционно привлекательные?
1: Сейчас, когда экономическая ситуация немножко у нас осложнилась, так скажем, скромно, угу. да, мягко, то, конечно же, сказывается на инвестициях в монеты. Дело в том, что платежеспособность коллекционеров падает. Mm. А коллекционеры ⁇ это основной двигатель этой инвестиции. Они покупают, они приобретают эти монеты для своей коллекции. Mm. И, как правило, когда платежеспособность падает, коллекционеры начинают уходить в более сектор доступных, более доступных монет. Mm -hmm. И если я помню, до 2008 года очень хорошая была инвестиция в золотые памятные монеты. Представьте себе 2004-2005, ну 10 лет назад, если мы отбросим, mm -hmm. может, э, монета золотая стоила 5, номиналом 50 рублей, это около 8 грамм чистого золота, ну это четверть-тройскаунд, так mm -hmm. скажем, они а в унцах измеряются, драгоценные металлы, стоило, можете себе представить, порядка 4000 рублей. А ну, сейчас? А сейчас они уже такие уже выпускаются 22-25 20, 20, тысяч. Uh -huh. То есть уже не каждый коллекционер готов эм, отложить эту сумму или приобрести себе монету. Uh -huh. Поэтому я помню, после восьмого года кризиса коллекционеры ушли в основном в серебряные монеты, они uh -huh. более доступные были. Сейчас, когда уже еще более затянуло, <смех> стали уходить, уже стали да? уходить бить никель. То есть вот есть такое движение, то есть меняется все. При этом есть состоятельные коллекционеры, которые по-прежнему по позволяют себе и из драгоценных металлов серебряные, и золотые покупать. Mm -hmm.
0: то а как вы считаете, стоит ли выбирать какую-то одну стратегию инвестирования в монеты, например, только золотые, или же нужно диверсифицировать и использовать вообще все возможные способы инвестирования в монеты?
1: Вот я считаю, что вот сейчас правильно вы сказали, я согласен полностью с вами, вот с этой стратегией она самая лучшая. Последняя, да? Да, то есть можно широкий, это называется еще ассортиментная стратегия, угу. я такое называю. То есть у вас представлен, извините, от одной копейки, да, которая сейчас вышла из обращения, угу. и до золотых монет. То есть у вас полностью спектр. У вас получается очень хорошая линейка, которая со временем, они все вырастут. Угу. Линейка вырастет вся.
0: Даже и копейка, которая вышла из обращения. Они да. уже сейчас
1: уже растут в цене. Угу. Копейки уже стали редкими, кстати, Хорошие инвестиции.
0: И 10-рублевые, я знаю, бумажки, да, уже, которые да, отходят. И, а
1: еще были 5-рублевые mm -hmm. с новым, великим ногуром, вы, наверное, не помните уже. Не помню уже. Ну вот они тоже вышли из обращения лет пять назад. И тоже уже растут в цене. То есть самое лучшее, когда, когда у вас есть линейка. Mm -hmm. Ассортимент.
0: Скажите, как лучше хранить эти монеты? То есть, вы рекомендуете э, их э, складывать в какой-то пакетик один, не знаю, покупать эти альбомы, навешивать на стену? Есть у вас технологии, чтобы их сберечь и чтобы их правильно рассортировать?
1: Если вы не коллекционер, а инвестор, да, то, конечно, есть коробочки специальные, угу. где можно плотно э, складывать, складывать монеты, угу. чтобы они занимали мало места. Конечно, когда у вас монеты из золота и серебра, то, наверное, лучше беречь их в ячейке uh -huh. в сейфе, да, или в сейфе. А так, каждый уже распоряжается сам, как, может, кто-то любит посмотреть, становится коллекционер-инвестор uh -huh. или инвестор-коллекционер. Поэтому по хранению, главное, чтобы это было сухое место, как... И без перепадов температуры. Как я шучу, это не балкон, uh -huh. и, ну и не, не гараж. Uh -huh. То есть это такое место сухое uh -huh. с температурой 20-20 а Скажите, процентов.
0: какую доходность примерно могут давать монеты? Вот вы привели пример, да, с 4000 до 14, это получается сколько там процентов? 300 процентов, да, рост за 10 лет. Вот. С 4 до 22, да. Да, вот в среднем можно ли как-то рассчитать годовую доходность на этих монет? Ну, если брать за каждый год, чтобы… Потому что у нас смотрят программу люди и приходят здесь инвесторы про валютные рынки, которые рассказывают что можно 6% в месяц. Есть и инвесторы, которые рассказывают про недвижимость, когда там 2-3% в год, например, и там окупаемость долгая. Вот монеты, насколько… какую доходность они могут давать в процентах?
1: В среднем, если так грубо… Потому что, вы знаете, если выстроить вот этот ассортимент, ряд, который мы назвали, от копеечки uh -huh. до золотой, каждый вырастет по-разному. Uh -huh. Они все вырастут, но каждый вырастет. Какая-то сделает, я, может быть, сегодня вам приведу пример, когда там сверх высокий рост, да, а какая-то может менее вырастет, да. Но в среднем где-то 30% годовых. 30, да? 30% годовых. При дистанции 10 лет. Uh -huh. Они дают хороший процент, когда инвестиция от 10 лет и выше. Uh -huh. Знаете, как я говорю, от, начиная отцать. Лет, то есть 11. То есть ну, вот если то менее, инвестирование то для детей своих, Ну как для детей, для детей или для себя, для пенсии. Но дети тоже могут быть коллекционерами-инвесторами.
0: А какие, на ваш взгляд, самые инвестиционно привлекательные монеты? Вот вы говорили, там золото, серебро, биометаллические, какой-то, может быть, российские, царские. Есть ли какая-то самая выгодная из всей вот этого ассортимента?
1: Наверное, все-таки лучше… Как вот мы уже с вами это обозначили, разные иметь монеты. Uh -huh. Потому что иногда вот есть такое понятие, какая из них выстрелит, да? uh -huh. не всегда понятно. Бывают случаи, когда вроде монета такого особого движения не давала, и вдруг она резко пошла вверх. Там, Допустим, закончился тираж, или она сконцентрировалась у кого-то, кто-то решил большую часть тиража взять. Вот пример, допустим, была монета год три назад, посвященная Арк Аркадию Райкину. Uh -huh. Тираж 3000 штук. Как вам? Много? Немного. Маленький, мало, тираж, мало, маленький тираж. И вот и, вроде такая легенда есть, что Константин Райкин, сын. Выкупил все монеты, да? Ну, настоял о том, чтобы театру Райкина да, дали 2000 монет. И из 3 То есть осталось 1000. Угу. Когда это вроде как узнали все, цена подскочила моментально вверх. А до этого она росла как, ну, постепенно. А потом просто такой резкий вертикальный взлет.
0: А скажите, как, можно ли как-то отслеживать вот эти взлеты и падения, потому что на валютном рынке там, президент страны что-то сказал, уже можно отследить, пойдет курс доллара вверх-вниз или цена э, нефти да, растет или падает. Есть ли какие-то взаимосвязи между политической и экономической ситуацией и ростами монет?
1: В последнее время монеты стали политизированы тоже, потому mm -hmm. что когда у нас в стране случаются события важные, да, начинают появляться монеты, посвященные событию. Ну, возьмем... Воссоединение Крыма.
0: Угу.
1: Появились сразу монеты, наборы монет, которые, официальные монеты, естественно, связанные с этим событием. По цене, наверное, все-таки более консервативные, то есть не привязанные. То есть монеты не, не взаимосвязаны, политические, экономически мало связаны. В краткосрочном да, периоде. Да, то есть они все-таки длинные инвестиции, и они вне политики и вне экономики. Они только, это маленькое государство, в котором правят коллекционеры. Uh -huh. Вот как коллекционеры захочет условно, но ну, коллекционеров-то имеется много. коллекционеров. Вот так цена и будет. Uh -huh. Они, я еще говорю часто, коллекционеры нелогичны. Uh -huh. Казалось бы, ну эта монета uh -huh. почему-то не растет. А вот это, непонятно почему, именно коллекционеры ее начинают ценить. Хотя они вышли в один день, у них одинаковый тираж. Uh -huh. Но вот одна из трех растет.
0: Расскажите вот про ту коллекцию, которую вы принесли. Можете даже показать нашим зрителям и вкратце рассказать какие-то особенности, может быть, да, этой коллекции и их там привлекательности.
1: Я принес монеты, которые, на мой взгляд, наиболее доступны всем нам. Потому что мы их получаем на сдачу. Угу. Можете показать. Да, я хочу показать. Вот есть такая серия, это города воинской славы. Города воинской славы. Она началась в 2011 году по 8 монет и вот буквально в этом году, в 2016 она закончилась, завершилась. Уже все, да? да? То есть вот такие монеты, вот каждый год 8 монет. Это 10-рублевые монеты, и э, посвященные городу воинской славы. Чем они интересны? Тираж у них, в общем-то, такой небольшой, не маленький, стандартный. 10 миллионов, 10 миллионов, казалось бы. Mm -hmm. Но просто мы в Петербурге э, более в этом плане... Нам повезло.
0: Потому что монетный двор, да, Точно. в Санкт-Петербурге находится? Точно.
1: Чеканит Санкт-Петербургский монетный двор. И те же москвичи, казалось бы, да, рядом, uh -huh. но они их не получают уже. Или получают очень мало на сдаче. Uh -huh. И у меня есть Москве москвич. Говорит, Альберт, представляешь, сегодня получил там три монеты. Для них это событие. А когда в других городах, еще дальше, они вынуждены их просто, коллекционеры, покупать. покупать. И простую 10-рублевую монету покупают с 50. Уже, скажем, 5 номиналов. Вот. А когда сейчас серия закончилась, то вот эти 40 монет, 40 там получилось больше, 44, они вот сейчас пойдут дружно вверх. вверх. Вдруг, угу. Потому а что...
0: Расскажите, какие еще интересные у вас коллекции?
1: Есть серия, которая, на мой взгляд, тоже интересна, древние города России. Угу. Их… чем они интересны? У них маленький тираж, у них тираж 5 миллионов. 5 миллионов экземпляров. Ну, согласитесь, у нас Петербург 3 миллиона. То есть практически на Петербург. А это же коллекционеры по всей России. Поэтому по всему миру, по да. По всему миру, да. Наши монеты можно видеть на, в коллекциях разных э, стран. Поэтому тоже интересные очень монеты, легко доступные. Вот в, этом, в прошлом году было три города, древние города, mm -hmm. которые вышли. Попадают на сдачу, просто надо быть внимательным. Mm -hmm. Интересные. Тираж 5 миллионов все-таки. Есть еще интересная серия которая вот сейчас чаще попадает, это субъекты, называется Российская Федерация, mm -hmm. субъекты Российской Федерации. Здесь уже, они тоже биметаллические, их еще называют большие кольца, биметал тираж у них 10 миллионов. И, и с ними иногда бывают такие вот как раз взлеты и падения, что десятый год был очень таким серьезным, который повернул многие скажем, направление. Вот я до 2010 года, например, не очень на них, на них смотрел, эти монеты. Я считал, что это вот как детский сад. Uh -huh. Но 2010 год заставил задуматься, что эта монета очень а что произошло в этом году? Дело в том, что обычные монеты, заявленные на сайте Центробанка, uh -huh. а Центробанк заявляет тиражи, то есть можно посмотреть, все открытая информация uh -huh. открыта очень. И были монеты, которые уже на сайте показаны были, что в 2010 году они будут отчеканены. И обычно у них тираж 10 миллионов. Uh -huh. Всегда. Они зву... стандарт, да. стандарт, стандарт, стандарт. И вот эти монеты тоже шли к тиражам 10 миллионов. Но когда они начали выпускаться, прошел слушок, что вроде mm. тираж-то меньше. Mm. Но на сайте информация одна, а слух другой. Но тем не менее, цена вот этих монет, особенно и вот Малонининский автономный округ, Республика Чечня, Пермский край, со старта начал уже резко меняться. То есть... Уже на старте они стоили 100-200 рублей.
0: А сейчас на самом деле столько же монет, сколько заявил Центробанк, или на самом деле меньше?
1: В, 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 в несколько месяцев выяснилось, что э, тираж в 100 раз меньше. 100! При тираже 10 миллионов сделали тираж на некоторые монеты
0: 100 тысяч. То есть кто получил инсайдерскую информацию, да? да? Может, представляете, какая сработает? информация
1: ценная. И вы просто приобретаете ее за 100-200 рублей, угу. хотя, казалось бы, нелогично 10 рублей приобретать за 220 20 номиналов с, с нуля сразу угу. со старта.
0: Но сейчас сколько вот продаются монеты, если в 2010 году за 100 рублей можно было купить вот э, на данный момент, если купить Чеченскую Республику или Емалнеинского округ, сколько будет стоить? Ну
1: вот если действительно можно было купить ну, давайте возьмем 200 рублей, побольше, больше? 200. Чтобы да. меньше, ну так же как не. 200 такая реальная цена была, а, то сейчас Чеченская Республика проходит 7000 7 тысяч. Емала а Ненецкая автономная круга порядка 12 тысяч. Пермский край он поменьше, он 4 тысячи. У него тираж 200 тысяч был, uh -huh. вот. И как вы считаете, хорошая инвестиция? Сколько нужно было купить Емала Ненецких Чечни, чтобы сейчас купить квартиру? Uh -huh. То есть вот, можно было небольшими деньгами, кто бы ну, знал? Да, да да
0: доходность тысячи процентов. Да думаю, да да,
1: доходность большая. И я вот даже хочу привести пример. Это вот официальный выпуск, эм, официальный выпуск. Э, Гознак сделал это именно в 2010 году этих монет. И можно было приобрести этот набор вот этот, за 2100 рублей, 2100 рублей. Вот этот альбом. Да, вот этот альбомчик. Свободно причем, без проблем. И я видел очень многие люди, которые покупали этот набор, для чего они вырезали эти монеты, то есть портили его. Портили этот набор, я не говорю, как вы можете вырезать? А для чего они так делали? Ну, потому что на тот момент получилась такая диспропорция, что монета стоила дороже, чем этот mm. набор. Это вообще был парадокс.
0: А сейчас И... наоборот, да?
1: А сейчас наоборот, потому что их порезали все <сих> на монеты. И вот представьте себе, 10-й, конец 10 года, это 11 год даже, вот это можно было купить за 2 100, да? Сейчас порядка 30 тысяч этот набор стоит. Вот это да. То есть тоже 15 раз, да, за... За 6 лет. Uh -huh.
0: Вот мы говорили много о том, что где можно монеты найти, можно на сдачу получить где-то, можно, например, в метро получить, на кассе. Я, например, иногда в магазинах там, Ашан, там есть такие пункты размена или окей, я тоже 100 рублей закидываю и смотрю, что-нибудь выскочит. Есть ли какие-то еще места, вот куда, если… Прийти, то ну, обязательно будет, например, в какие-то определенные магазины, что всегда там поступают новые монеты, или, например, какие-то парковочные автоматы. Вот есть ли в Санкт-Петербурге, по крайней мере, такие места, куда вот стоит точно идти?
1: Ну, Как правило, да, это крупные сетевые магазины продовольственные. Вот там, как правило много этих монет, и там очень смотрят за тем, чтобы эти монеты доходили до покупателя. Это как один из элементов привлечения mm -hmm. покупателя. То есть там камеры, и нельзя кассирам, которые уже в теме... Которые Забирать, понимают, да? Себя. Да, то есть они не дают им возможность отложить сторону, чтобы они дошли именно до покупателя. Поэтому это лич, еще один способ привлечь покупателя. Mm -hmm. А я
0: думаю, почему я хожу в один тоже гипермаркет? именно потому что действительно там на сдачу дают эти монеты.
1: Да. Что еще интересно? Интересны еще годовые наборы. Бывают тоже такие взлетные случаи. Допустим, каждый год госзнак э, изготавливает такие годовые наборы. И вот здесь был набор, посвященный 50-летию полета Гагарина. И иногда случается, что в этих официальных выпусках происходит какая-то ошибка. Опечатка, которую не заметили. И набор этот идет в реализацию. И, соответственно, и вот она возрастает, потому что он с ошибкой. И в данном случае тоже было сделано две ошибки. И даже из-за этого тираж этих выпусков уменьшился. И сейчас это стало очень редкий набор. Он еще не очень сильно вырос, но ему сейчас, как сказал Юрий Гагарин, да, Змитов, поехали, вот он сейчас тоже этот набор поедет вверх, потому что эти ошибки станут известны. И я считаю, что это очень хорошая инвестиция, вот этот набор, очень хорошая. Впрочем, как и другие наборы, которые, и монеты, которые сейчас чеканятся, Центробанк стал сейчас э, выпускать монеты, посвященные героям к патриотической тематике, uh -huh. да, это города, города воинской славы. Также у нас было недавно событие большое, это 70 лет победы, да? и Центробанк очеканил 21 монету, посвященную этому событию. Этих, различным битвам, да? Да, различным битвам, точно-точно, различным битвам и сражениям и просто вот три десятки биметаллические, которые были посвящены просто вот войне, да, вот Великой Отечественной войне. Тиражи этих монет 5 миллионов штук. Это 5-рублевые монеты, 5 миллионов штук. Это один день метро, чтобы они закончились. Вот. Соответственно, мало попало их в обращение и в Ашанах, к сожалению, и в других магазинах. И это официальный выпуск. Но есть их, их, конечно, продают в магазинах, можно купить без официального, просто набор из 18 монет, из 21 монеты. Я думаю, лет через 10 будем вспоминать, что вот 5 миллионный тираж это для России ничто. Они пошли и за рубеж тоже. Uh -huh. Поэтому это инвестиции, которые сейчас можно небольшими деньгами даже приобретать, даже приобретать, не ждать, пока они придут на стачу, а приобретать.
0: Вот я как раз хотел задать вопрос, насколько сейчас целесообразно прямо брать, покупать готовые альбомы, готовые монеты, не собирать, а вложиться. Вот сейчас экономическая ситуация, монеты, они как на подъеме наоборот, или же они сейчас по цене спад, и вот прямо сейчас лучше брать, там, ну декабрь, да, вот возьмем, у нас запись в декабре идет
1: спад лучше приобретать сейчас. Сейчас уже практически вот да, взять эти наборы, которые да, последние цены упали. Сейчас платежеспособность населения упала, коллекционеры начинают некоторые свои продавать
0: угу. И магазину, да. ну, да, они тоже да, да, да. Сидят. То есть сейчас вот
1: самое дно. Вы знаете, наверное, тоже заметили, вот если связано с инвестициями, когда у людей мало денег, как правило, угу. появляются очень хорошие варианты для инвестирования. Да, да. Когда экономическая ситуация улучшается, да. Этих возможностей для инвестирования меньше. То вот, есть нужно
0: покупать на падающем рынке, да? Как да, кажется?
1: потому что сейчас э, такие шикарные монеты появляются. Тиражам, ну даже вот, крымским операциям было тоже сделан Центробанком выпуск, 5-рублевые монеты, 5 разных 5-рублевых монет, посвященных крымским операциям во время Второй мировой войны. Mm -hmm. Тираж монет, каждый монет 2 миллиона. Еще меньше, чем эти, 2 миллиона. Это о чем? И Эти монеты сейчас можно приобрести чтобы через 10 лет это были редчайшие монеты, которые стоят уже... А доли.
0: скажите, где можно анализировать информацию, есть ли какие-то формы, порталы, сайты, чтобы смотреть, что вот сейчас вышла монета, какая-то да, новая, экземпляр такой-то. Вот, какие есть открытые источники?
1: Самый, так скажем, надежный источник – это сайт Центробанка. Угу. Он показывает угу. все тиражи, какие монеты вышли, – Какие народные... планируются выйти? – Какие да? планируются, вы можете уже планировать, так, Ах, а вот эти монеты, надо... они интересны, угу. они могут вырасти очень серьезно, и вы можете запланировать, уже, да, потому что у нас, у нас народное творчество появляется, на 10-рублевых монетах могут что-то рисовать, рисуют иногда, то есть эмаль, но это неофициальные уже монеты, а то, что мы видим на сайте, это официальные монеты. И вот я рекомендую как раз официальный сайт Центробанка. Uh
0: -huh. Если человек примет решение продать эти монеты, он, например, копил какого-то, с 2000 -го года, то где наиболее выгодно продавать эти монеты? В каких ресурсах?
1: Самое выгодно, когда он продает сам, да? не использует магазин нумизматический как uh -huh. посредник, потому что нумизматический магазин у него, конечно же, выкупит, но специально сделает э, дельту, чтобы потом себе прибавить. Самое лучшее напрямую. У нас сейчас есть такие возможности, даже не живя в большом крупном городе, а в маленьком городе, да, и даже в поселке,
0: деревне. Через почту России, да, через да, доставку. Или
1: через интернет, интернет-площадки, специально есть площадки, где вы можете выставлять свои монеты, и у вас их будут покупать жители городов России и даже зарубежья. То есть сейчас это настолько стало ликвидно, да, эта инвестиция стала ликвидной, что вы продаете не привязанно к какому-то городу. И уже у меня есть там слушатели на которые выпускники, да, которые этим как раз тоже пробуют этот и пробуют и фиксировать прибыль, да, они используют все способы. То есть сейчас очень много вариантов.
0: как вы считаете, сейчас растет ли тренд на инвестирование в монету по сравнению с 5-10 лет назад, если подъем?
1: Трудно об этом говорить. Если брать монеты из драгоценных металлов, то не растет однозначно из-за платежеспособности низкой. Да? Если брать медный никель, то, может быть, больше коллекционеров становится. Они более доступны, и сейчас продавцы монетные или там, дилеры там, скажем, очень хороший ход придумали, стали делать кра красочные альбомы, mm. и альбомы захочется поставить монеты. И были случаи yeah. даже вот, рассказывают ребенку подарили альбом, все Ему надо закрыть все водители, мама, а давай вот uh -huh. это купим, мама, давай. И мама становится... Ну как в Макдональдсе, <с да, <с да, 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 да. И игрушку. вот сейчас, вот так я вижу просто эту картину, когда мама с ребенком подходит, говорит, мама, у нас еще вот этой нет, а давай да. вот это купим. То есть вот это сейчас увеличилось, вот это медоникелевое. И это способствовало еще Центробанк. Очень красивые сейчас выходят монеты, uh -huh. посвященные разным событиям. Их много. Вот, Сейчас готовимся к чемпионату мира по футболу. Целая монетная программа. Пожалуйста, хотите... То есть нужно уже откладывать да, деньги, да, для да, того, чтобы вынести... Хотите рублевые монеты обычные, хотите серебряные, хотите золотые, хотите банкнота футбольная будет. То есть коллекционеру есть... Развернуться. Что, развернуться, да, развернуться. это увеличивает аудиторию коллекционеров. Соответственно... Увеличивает и стоимость коллекции.
0: Uh -huh. Скажите, сейчас продаются, выпуска, перевыпускаются монеты, где на обратной стороне уже написано «Российская Федерация» и там, «Двуглавый Орел». А, а, обычные рублевые, пятирублевые э, точно знаю, насколько они сейчас привлекательны, стоит ли их собирать. Или же в любом случае они там заменят да, старые монеты и никакой ценности не будут иметь.
1: Изначально был ажиотаж. И представьте себе, допустим, пятирублевую монету, да, как мы говорим, с имперскими орлами, да, uh -huh. с коронами, продавали за 20, за 25, 5 за 25 продавали на старте.
0: Это новая, да, который? Это новое
1: 16-го года, вот 16-го года, потому что всем хотелось сразу себе новенькую uh -huh. положить в альбом. Коллекционеры, они не ждут, им uh -huh. нужно сразу, и здесь и сейчас, и он готов переплатить. Вот. К сожалению, этим пользуются дилеры, которые стараются uh -huh. все это сделать. Вот, а со временем, конечно, я думаю, в 2016 году их будет больше. Вам, ну, я сейчас тоже отслеживаю, когда они ну, так. Уже в следующем, в 17-м, Ну да, да в 16-м, наверное, будет все-таки большой тираж, но сейчас чуть -чуть редко попадаются. У меня есть, да, я У меня 50 еще ни разу не попалась, да. хотя она есть. Но видно, как-то их мало сделали. Но
0: стоит ли их сейчас собирать? Я на всякий случай откладываю. На, на сайте, да? Откладываю. Потому что, как мы говорили, непонятно, да, да кто, непонятная ситуация. Кто выстрелит.
1: Я, да, считаю, что на всякий случай отложить можно небольшую, так скажем, Uh -huh. сбережение, да, 5-рублевую монету отложить, ну, или несколько штучек, uh -huh. в сторону, подождать, как там ситуация. Если что, можно обратно в магазин отнести всегда. Uh
0: -huh. А как считаете, какое количество монет необходимо держать для себя в качестве инвестирования? Стоит ли собирать только по одной коллекции, или, например, еще сделать 3-4-5 коллекций да, альбомов и монет целые, целую гору, или какого количества достаточно для того, чтобы...
1: Ну, пример приду. Одна женщина, Альберта, вот я после семинара так прониклась, вот мне понравилась эта идея, и мы там с семьей стали собирать. Mm -hmm. а, вот, городовоинский слава, альбомчик приобрели и закрываем все позиции mm -hmm. с, с, ну, с выходом каждой монеты. <coughs> а я говорю, а вы как, э, по одной монетке откладываете? Она говорит, да. А я говорю, а вы уверены, что они вырастут в цене? Я уверена вы, вы говорили, я верю mm -hmm. вам. Они однозначно вырастут. Так если они вырастут, почему вы откладываете по одной mm -hmm. монете? Ведь для бюджета, наверное, не очень заметно, если не отложить одну, две или три, как вы считаете? Я, например, вообще откладываю не глядя, вижу монету, да, вот это…
0: И сразу, да, неважно, да. там много их, да, немного… много,
1: я просто не, не рассматриваю. У
0: вас, наверное, отдельная уже комната, да, под монеты? Ну, не совсем комната.
1: я специально не ищу, вот если на сдачу попадают, я откладываю. Угу. Вы знаете, даже… Есть случаи, когда люди вот откладывают, действительно, уже специально они ищут их, и, и у них там уже банки трех, uh -huh. трехлитровые, и там уже набирается много. Мне тоже приводили пример, одна семья решила откладывать 10-рублевые монеты. Полгода они откладывали, потом им почему-то ну, или надоело, или решили посчитать. Посчитали, сколько они за полгода отложили, купили цветной телевизор. Ну То есть в итоге можно и так инвестировать. Можно и так, в итоге они с 10-рублевыми монетами. Расчитались за телевизор, нормально-нормально. А еще один тоже слушатель семинара, он тоже увлекся очень так сильно этим, у него уже там, ну так, до, до ведера доходило. И вот тут как-то он решил организовать свой бизнес и потребовались вложения определенные. Uh -huh. Что-то он закрыл, а вот там программисту нужно было там сайт что-то доделать, uh -huh. и не хватало там 30 тысяч. Он спросил, программист, возьмете десятками.
0: Ну, там же именно такие ценные десятки. Да, он правильно? говорит: я
1: вам дам памятными. Памятные. И вот он со мной проконсультировался, какие лучше отдать в первую uh -huh. очередь. Я ему посоветовал: так вот, представьте, 30 тысяч он заплатил 10-рублевыми монетами. То сколько по весу получилось и сколько штук десяток.
0: Но наверное, не в соотношении один к одному, да, он, наверное, 10 рублей? Один к одному отдал. А, один к одному отдал. Да,
1: программист согласился один к одному.
0: Mm, не больше. А скажите, что нужно, что нужно, чтобы стать успешным инвестором монеты? Какими, может быть, качествами важно обладать?
1: Одно из самых важных качеств – терпение. Потому что хочется здесь и сразу, правда? Mm -hmm, Мы привыкли да. здесь и сразу. А здесь очень важно терпение, потому что монеты растут начинают раскрываться, так скажем, да? созревать. Это как инвестиции.
0: вино, да? Да, да, да. <с> Со временем.
1: Точно. Через 10 лет. Через 10 лет. И дают такие пропорции, что не хочу обидеть других инв... инструментов да, инвестирования. Просто на порядок обгоняют другие инвестиции. На порядок. И нужно только одно. У людей не хватает терпения. Mm
0: -hmm.
1: У меня были случаи даже после семинара, Прошло два года, человек взял, допустим, монеты, посвященные Олимпиаде в Сочи. И спрашивает, Альберт, а сколько они сейчас стоят? Ну, я примерно ему говорю, о, -о, -о так они практически не выросли. Mm. Так они не должны были вырасти за два года. У них цель 10 лет минимум. Mm -hmm. Они через 10 лет будут маячить и показывать, как мы выросли. То есть вот это терпение не у всех хватает. Люди разочаровываются, это инвесторы. Коллекционеры-то они mm -hmm. с этим все хорошо. Они годами, десятилетиями готовы ждать и добиваются того, что действительно у них коллекция вырастает в цене. Угу.
0: Ну, вот я знаю, что коллекционеры очень привязываются к своим коллекциям, и им бывает достаточно тяжело потом их продать, и они ну, просто оставляют и не рассматривают инвестиционную привлекательность. Вот насколько вы считаете, нужно совмещать позицию и коллекционеры, и инвесторы, и в каком случае стоит продавать эти монеты?
1: Чтобы стать коллекционером-инвестором, достаточно, помните, я привел пример женщины, она по одной монетке откладывала, uh -huh. а представьте, вы отложили три. Через 10 лет ваши монеты сильно выросли, вы обрадовались. Uh -huh. Но, ну, допустим, момент, когда вы хотите зафиксировать прибыль, да, и вам нужно продать. Когда вам, как, когда вам легче продать? Когда у вас одна единственная монета или когда у вас три? Конечно. Но да. всякую, одну-две продадите, себе угу. одну оставите.
0: То есть теперь же понятно мышление о том, что нужно не по одной собирать, собирать несколько. И с одной стороны, вы коллекционер, а с другой стороны, можете быть инвестором. Да,
1: да, то есть можно потом потихонечку спокойно расставаться, зная, что у вас еще, еще есть.
0: Угу. Вот у нас вопрос от слушателя перед выпуском. Татьяны из Томска спрашивает, как вы пришли к тому, чтобы начать коллекционировать монеты? Это было увлечение с детства или осознанный Взрослый выбор.
1: Скорее всего, это был осознанный взрослый выбор. Это было время начала нулевых, и я работал в офисе, угу. хорошая зарплата, которая, знаете, позволяла не жить от, от зарплаты до зарплаты. да? А откладывать еще что-то. А, да, да, откладывать. И я искал, куда же можно отложить эти средства, которые остаются, угу. чтобы это было надежно, доходно и интересно так скажем, и не, может быть нестандартно еще. Mm -hmm. И на тот момент я рассмотрел многие вот инструменты, которые они и сейчас есть, и, в общем-то, понял, что нужно что-то новое. И вот искал, искал нашел монеты, понял, что увидел в них очень хороший инструмент, возможность. Mm
0: -hmm. Вот, кстати, скажите, используете ли какие-то другие инструменты инвестирования или вот, э, коллекционные монеты, это только ваша там, единственная стратегия?
1: Я сторонник того, и всегда говорю об этом на семинаре, чтобы монеты в инвестициях инвестора, да, вот если портфель, uh -huh. у человека есть портфель инвестиционный, чтобы монеты занимали ну, 15%. Uh -huh. И не
0: это не как консервативный того, способ. Да, я не сторонник
1: того, чтобы давайте все монеты только в монеты. Uh -huh. Я на семинарах даже людей отговариваю этом, от этого сразу, хотя казалось бы, ну зачем я это делаю. Но я сторонник того, чтобы портфель был много, вот, как это правильно сказать, диверсифицированный. диверсифицированный, спасибо. Да, потому что монеты, да, они консервативные, длинные инвестиции. А есть инвестиции более короткие, иногда это валюта, да, которая иногда mm -hmm. показывает хорошие, там, рост или периоды бывают, да, или там тот же фондовый рынок, когда можно поймать, но там и оттолкнуться. То есть в моем портфеле есть несколько, uh -huh. несколько инструментов. Просто монеты, я в них больше разобрался uh -huh. и нашел в них больше возможностей, чем обычный человек. Uh -huh. Потому что они, разные монеты позволяют решать разные задачи, и длинные, и короткие. Uh -huh. Есть монеты, которые решают очень короткие задачи.
0: Uh -huh. А скажите, как определить ценность монеты? Как узнать, что монета действительно подлинная, а не какая-нибудь копия? Да? Есть ли какие-то там инструменты, технологии?
1: Вот сейчас, к сожалению, это очень хороший вопрос задали, потому что буквально наводнен наш рынок, не только но вообще. Наша страна, Петербург, я получаю постоянно тоже письма, вопросы, звонки с разных городов России. Ну и из Петербурга, конечно, тоже. Копии. Наводнены копии, железные копии монет. Не
0: отличишь, да? Да, царской эпохи, царской. А, именно царской. После. Да, именно
1: царской. Потому что вот эти современные монеты, их подделывать нельзя, они преследуются по закону. Mm. Ваша инвестиция защищена от подделок, потому что человек рискует просто уголовную ответственность mm. да, за это. А вот монеты более старши да, по возрасту... Царская эпоха, советская эпоха, они не защищены этим. Mm -hmm. И этим пользуется, к сожалению, не совсем, можно сказать, порядочно. А как
0: проверить, есть ли какие-то специальные люди или, например, организации, которые этим занимаются?
1: Да, есть, конечно же, люди, профессионалы, которые могут вам помочь отличить. Но мой совет, на улице ничего не покупать вообще. Mm -hmm. Одно дело, вы получили на сдачу или нашли, а другое дело, к вам подошел человек и сказал, «Слушай, вот только что тот клад подняли, я решил во хоть одну монету складать, продать, купи». Монета старая, вот смотри, Екатерина. Стоит uh -huh. больших денег, а я тебе так и быть отдам. Мне где-то 5 э, случаев в месяц обращаются люди, которые, да, купить которые приобрели.
0: А, уже приобрели. Приобрели. И
1: радостно хотят, Альберт, у нас редкая монета. Но потом, к сожалению, выясняется, что это копия, которая стоит 150 рублей. Uh -huh. И вот здесь очень надо быть внимательным. Хорошо, что вы это вот задали вопрос. Ни в коем случае не покупайте на улице. Такие, про, такие Монеты люди не продают на улице. Они уже знают, что это ценное, она настоящая. Они отнесут ее в магазин, но не будут приходить на улице и предлагать ее.
0: А как вот если через интернет происходит продажа, как отличить, это, что монета действительно настоящая? Ведь даже если придет по почте наложенным платежом, вы забираете коробку, вы открываете, и вы не сможете убедиться, она настоящая или нет.
1: Да, поэтому согласен. Есть риски при покупке через интернет. Продажа, да, вы ничем не рискуете. Вам переслали деньги, вы Отослали монету, это. все нормально. А когда вы покупаете, особенно если это монета старая, опять-таки, я вот здесь бы очень посоветовал быть осторожным. Или это должен быть проверенный человек, которого знаете, там на телефоне уже с ним общаетесь, mm -hmm. там уже несколько сделок там на более низком так скажем, так ценовом уровне провели, уже знаете, что он честный, хотя и здесь риски. То есть mm -hmm. лучше, конечно, такие вещи ну, mm -hmm. как-то решать.
0: Как считаете, стоит ли как-то у себя формировать интерес к инвестированию, коллекционированию. вообще Можно ли это сделать и за счет чего? Чтобы у людей, вот кто нас сейчас слушает, появился интерес и они э, все-таки эти монеты не отдавали на, на сдачу, не покупали, откладывали. Как можно, может быть искусственно, что ли, не знаю, может не очень хорошее слово, но э, у себя создавать мышление такого инвестора именно в монеты?
1: Руслан, вот это как раз это моя миссия. Я этим mm. как раз и занимаюсь. Это семинары по инвестициям монетам. Я людям открываю глаза, что можно найти у себя в кошельке или какую можно сделать сбережение, инвестицию, если разобраться в этом инструменте. Mm -hmm. К сожалению, народу приходит мало, многие не понимают, как это может быть инвестиции, как это может быть потом, почему это должно вырасти в цене. И иногда вот, э, сложно, так скажем, позвать человека на семинар. Не понимаю.
0: Ну, я думаю, вот как раз с помощью этой программы наши слушатели узнают о вас, увидят вашу альбертность, то, что вы рассказываете, заинтересуются. И я, друзья, рекомендую пообщаться с Альбертом, потому что то, что он принял, Показывает, я чувствую, что человек влюблен в это дело, что он разбирается, поэтому если вы рассматриваете различные способы инвестирования, то обратите внимание на драгоценные монеты, ну вообще на современные монеты. У нас, к сожалению, осталось буквально несколько минут и хотелось попросить вам пожелать что-то нашим слушателям, связанное с вашей темой инвестирования, чтобы вы им посоветовали так, чтобы они после прослушивания этого эфира все-таки начали задумываться о о инвестировании в, в монеты.
1: Я хочу пожелать всем нашим э, слушателям, кто нас смотрит и видит, разобраться все-таки в этом инструменте, потому что оно рядом, у нас окружает, и нам практически это легко сделать, то есть это все современно, не надо ничего искать, это все нам приходит. И желаю вам хороших монет на сдачу, побольше да, интересных, чтобы вы сразу убедились, что это действительно реально следить за информацией, которая у нас официально открыта на сайте Центробанка. И могу кончить анонса, сказать, что скоро мы ждем чемпионат мира по футболу, mm -hmm. и Центробанк разработал шикарнейшую программу к этому событию. Вот уже буквально завершу. Две банкноты у нас появились памятные, это mm -hmm. вообще тоже событие. Мало кто знает про них, потому что тиражи ограничены, на сдачу они не, по не, по не появляются. И вот смотрите, как говорится, третье место, видите, пустует. Это будет футбольная банкнота, которая тоже уже официально объявлена. Будет третья банкнота. А это большой знак коллекционерам, что эти банкноты будут очень расти в цене. И в качестве затратки могу привести пример по банкноте? Руслан, есть? Да, 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 конечно. Вот в Китае, в Пекине в 2008 году проходила Олимпиада. И Китай первая страна в мире, которая сделала цветную олимпийскую банкноту. 10 юаней. 10 юаней. На тот момент... 10 юаней где-то прям порядка 1 доллара, по если я что-то не путаю с курсом. Uh -huh. И вот такие банкноты, их было сделано Китаем 8 миллионов штук. На миллиардный Китай на всякий случай. И туристы же да, приехали на Олимпиаду. И представьте себе, их можно было купить в Пекине и в других городах за 10 долларов. Некоторые наши туристы, чтобы окупить часть поездки, возвращаясь уже из Пекина, из Китая в Россию, продавали их за 50 долларов. Uh -huh. Ну так, чтобы чуть-чуть окупить поездку. И у них с удовольствием покупали эту банкноту. И, Руслан, как вы думаете, прошло 8 лет, сколько стоит сейчас эта банкнота?
0: С 10 Тираж... долларов, да, мне кажется, 1000 долларов.
1: Тысяча, правильно?
0: Так. То есть можно
1: было купить за 50 восьмом, и через 8 лет это 1000 долларов. Как вы считаете?
0: Ну, это очень-очень выгодные. А если она сейчас стоит
1: 5 тысяч долларов?
0: Угу. Ну, я думаю, с каждым годом будет расти. Да. Друзья, вы знаете, я вот рассказываю в своем блоге и общении с гостями, что у меня есть 5 способов инвестирования в различные инструменты. И я даже не задумывался, что монеты, которые я собираю уже длительное время, уже получается 7 или 8 лет, у меня целых четыре собранные коллекции, что это тоже вид инвестирования, то это тоже определенное вложение. Сейчас я буду говорить о шести способах. Поэтому э, я благодарю Альберта за это общение, потому что у меня сейчас э, мышление немножко изменилось. Я стал по-другому э, обращать внимание на те монеты, которые буду получать. Я стал видеть инвестиционную привлекательность своих коллекций. И я буду понимать, что это ну, очень выгодное и хорошее вложение своего, своих денег в этот способ инвестирования. Поэтому, друзья, слушайте наши программы, пишите Альберту, задавайте вопросы, инвестируйте, откладывайте монеты. Вот, и желаю вам, чтобы ваши доходы росли, а вместе с ним росли и ваши инвестиции. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.